0: Hola, yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre, te damos gracias por este día. Ayúdanos a cubrir este material, Señor, y que sea de bendición. Habla nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, que podamos recibir todo lo que tú tienes para nosotros y que, Señor... Sobre todo que pueda ser real, que lo podamos vivir, no solamente hablarlo, sino que sea una realidad en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en esta iglesia, la familia es muy importante, el matrimonio, los hijos. Señor, queremos, Señor, ser lo mejor que podemos ser en ti. Damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, ¡Amén! Amén. Ok. Entonces, un capítulo de la Biblia que brega mucho con este asunto es Efesios 5. En Efesios capítulo 5, vamos a empezar con uh, Efesios 5 del 25 al 33. Y lo que dice aquí es algo muy revelador para mí, para mí como varón. Cuando yo por primera vez oí o leí esto, como que me empezó a enfocar y es que el esposo debe amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Ok, wow. Cristo es el novio, el marido. La iglesia somos la novia. Esa relación que hay entre Cristo y la, la iglesia, el, el matrimonio de nosotros acá, los humanos, hay algo similar en eso. Y entonces eso es lo que tenemos que estudiar. Efesios 5, 25 al 33 dice... Para los maridos, eso significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propia, propio cuerpo sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo como dicen las escrituras. El hombre deja a su padre y a su madre y se une con su esposa y los dos se convierten en uno solo Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. Ahí es donde sale la conexión entre Cristo con la iglesia y el esposo con la esposa. El amor de Cristo por la iglesia es un amor que se da completamente. ¿Ok? y cuando yo estaba preparando este, este mensaje como yo hablo más inglés que español a veces luego le pregunto a Angie ¿cómo se dice tal cosa en español? ¿verdad? y entonces ella me dijo no te pongas a hablar de mí pero es que yo no puedo vivir sin ella ella es parte de mí ella es parte de todo lo que yo hago Cristo se dio completamente para ella para la, para, para la iglesia, para nosotros entonces nosotros en, el, en la casa hacemos, ella hace un montón de cosas pero nosotros hacemos también, ¿me entiendes? entonces, no, 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 tú sabes que llega la, la, después de la comida y que si yo que, mi, mi amor la, la basura, acuérdate la mente del hombre la voy a, la voy a botar cuando yo tú sabes cuando yo la hago, a matar. pero si no lo hago en un minuto hay una con la basura mi amor yo te amo tú sabes que yo te amo ok pero mira lo que pasa es que no tenemos mucho tiempo de casado, solamente 43 años estoy aprendiendo poco a poco entonces lo que estoy haciendo es sí, mi amor y ahí mismo lo voto ¿me entiendes? porque yo quiero que ella esté tranquila y feliz y yo quiero hacer de mi parte ¿me entiendes? pero lo que quiero decir Cristo el amor de Cristo es total ¿me entiendes? así que nosotros los varones para que entremos en la onda de que Cristo vamos a tener que doblar cambiar algunas cosas de la manera que somos para ser como Cristo Hello, tú no puedes seguir igual y ser como Cristo no, tú tienes que cambiar por eso cuando viene la yo agarro la basura y la boto ahí mismo porque es, es un ejemplo de un principio es un ejemplo de un principio eso no es nada pero para mí representa que yo estoy en la dirección de que yo quiero dar todo lo de mí, ahora para el hombre poder amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia, tiene que tener una conexión, una buena relación con el Señor. ¿Me entiende? Eso no viene natural. Él tiene que estar conectado porque sin Cristo en el corazón de un hombre, nunca va a amar a la esposa como Cristo ama a la iglesia. Tiene que estar conectado. Otra cosa que yo he notado en los últimos días. Hay gente que verdaderamente no era nada de malo lo único que le faltaba era tener una conexión con Cristo recibir a Cristo pero hay gente que han sido malo, 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 ¿me entiendes? yo era bastante inocente tocando pianito me, me, me uní con Bobby Cruz uno que canta, ¿tú me entiendes? y aprendí muchas cosas malas con él ¿tú sabes? no, lo digo porque él no está aquí anyway este, ¿sí? ay Dios mío Gloria a Dios, nosotros, eh, nosotros tenemos que, que adaptarnos a lo que Dios quiere que suceda en nuestras vidas Conectados con Cristo, entonces las personas que Dios lo ha sacado de lo hondo, Que lo que Dios hizo en esa vida es algo grande que cualquiera dice wow la verdad La tendencia es que esas personas son más agradecidas ¿Sabe? Como que ellos saben de dónde Dios los sacó, ellos saben la diferencia, entonces ellos como que conectan y se meten más con Dios Porque uno sabe, wow, yo no lo merecía, yo sí que yo sé que yo era malo y Dios bregó en mi vida y yo le agradezco que me, sabe, obró en mí Pero eso tiene que estar ahí el hombre tiene que tener una conexión con Cristo Tiene que poder agradecer lo que Dios ha hecho en su vida Entender que Dios lo salvó del mismo infierno Y cuando uno, para mí, cuando yo entendí todo eso Se me hizo más fácil amar a otras personas Y amar inclusive a mi propia esposa, ¿verdad? Ok, hay otra cosa en esa escritura que leímos Increíble Mi esposa estuvo en la iglesia toda la vida yo vine bien sucio del mundo y todo ese tipo de cosas. Pero ahí dice que si yo amo a mi esposa como Cristo ama a la iglesia, que yo la santifico a ella. Mira qué cosa, mira qué privilegio. Dice que ese amor la purifica a ella y la, la santifica. Así es que al yo amar a mi esposa Como Cristo ama a la iglesia La estoy honrando, la estoy levantando La estoy llevando a donde Dios quiere que ella esté ¿Me entiendes? Todo esto, eso es lo que dice ahí Y si nosotros aplicamos eso Dios va a funcionar en nuestras vidas Responsabilidad número dos Dios llama al hombre a que sea cariñoso Misericordioso y compasivo Con su esposa Y ella debe ser igual Con él Ok Uh, Efesios 4.32 dice Por el contrario sean amables unos con otros Sean de buen corazón y perdónense unos a otros Tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo Dios quiere varones que seamos cariñosos Comprensivos, amorosos y nosotros lo que queremos es ser como Rambo, como Arnold Schwarzenegger. Tú sabes, la, la cultura nos lleva al otro lado. Entonces ahí hay un poco de, de conflicto. La queja más grande que tienen las esposas en cuanto a los esposos es que no es cariñoso conmigo. Yo oigo esto todo el tiempo, todo el tiempo. Que el esposo no es sensitivo a los sentimientos de ella. Y ella dice, con lo demás, él no es así. Pero conmigo, él no puede mostrar las emociones. You ¿no? Know? Ok. Eso tiene que ver con la manera de los alambres en la cabeza de nosotros y también la cultura que nos lleva a la cuestión del macho man y fuerte y qué sé yo qué. ¿Verdad? Pero, qué les puedo decir... Eh, Verdaderamente, la esposa y uno somos uno, ¿verdad? Somos uno. Entonces, no tenemos que tener un fronte con nuestra esposa. Ella lava tu ropa, la de afuera y la de adentro. ¿Tú me entiendes? Ella te conoce, hello. Ella sabe lo bueno, lo malo y lo feo de ti. Entonces, ellas necesitan esa comunicación: esa comunicación. Y la Biblia nos dice, varones, que tenemos que hacer un esfuerzo por ser cariñoso, Por ser cariñoso, Buscar la manera de expresarle a ella. Porque you know, la mujer te pregunta, ¿tú me amas? Y uno le dice, pues, supuesto que me amo, yo trabajo, yo en la casa. Y Pero eso no es lo que ella quiere oír. Ella quiere sentir que tú la amas. Y las mujeres hablan de detalles, ¿sabes? ¿sabes? El hombre tiene que buscar la manera de, de, de poder comunicar ese cariño Y ese amor a su esposa ¿Eh? y, y no nos viene natural Así es que tenemos que ir al Señor Para que Él nos ilumine Nos ayude para entrar en esa dimensión Número tres El hombre debe ser el que provee Las necesidades de la familia Hello duh. El hombre Es el que suple las necesidades Ahora lo más importante es lo espiritual. Cuando dicen amén? ¿Verdad que sí? Lo más importante es lo espiritual. Así es que eh, el hombre suple las necesidades y además el hombre provee un ambiente de amor mutuo entre toda la familia, los hijos, la esposa. Y un ambiente donde hay reverencia para Dios. Estoy hablando de que delante de Dios, el hombre es responsable por esto. Él dirige a la familia con amor, de acuerdo con la guianza de la palabra de Dios, ¿verdad? Y el esposo debe ser un ejemplo de carácter delante de la familia. ¿Cómo se logra eso? Eso se logra cuando toda la familia ve que todo lo que papi habla, todo lo que él Exige de nosotros es una realidad En la vida de él Día tras día Todos los días 24 horas, 7 días a la semana Ahí es donde Viene la credibilidad Que lo que él habla de la palabra De Dios es una realidad en la vida de él Primera de Timoteo 5 8 Aquellos que se niegan A cuidar de los familiares Especialmente de los de su propia casa Han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Estamos hablando de que el hombre es el que suple las necesidades, él suple las cosas materiales, el dinero, etcétera, etcétera. Pero yo sé lo que están pensando. Hoy día hay muchos hombres que se están rascando la barriga bebiendo cerveza por algún lado y la mujer es la que está trabajando. ¿Me entiendes? Eso es al revés de lo que pide la Biblia. Y además de eso el hombre es el, la cabeza del hogar. Él es el que debe traer toda la influencia espiritual positiva que sale de la palabra de Dios. ¿verdad? Él suple las necesidades materiales y las espirituales. Él es responsable por eso. Eso no es cosa de mujeres. Eso no es cosa para la mujer. Eh, y esta Provisión debe incluir Por supuesto Protección de daños físicos Daños emocionales Y espirituales Por ejemplo En los hijos Los padres tienen que estar pendientes a ellos Piensa muchas veces Antes era la televisión hoy eh, la computadora Lo que sea Tú no puedes pensar Que si está entretenido ahí Que todo está bien ¿Qué, qué, qué le está metiendo en la cabeza? ¿Sabes? Nosotros somos responsables Por todo ese quilombo Número cuatro, el esposo fue creado para ser cabeza espiritual del hogar por debajo de su cabeza que es Cristo. ¿ok? Primero está el Padre y luego Cristo, luego el hombre y luego la mujer y los hijos. Y la autoridad del varón en el hogar solamente funciona cuando él está completamente sometido a Jesucristo. Tú puedes decir malas palabras, dar puño en la mesa, hacer un montón de lo que era que hacen los hombres. No te van a respetar, no te van a obedecer, no van a creer en ti. Pero si se ve que tú estás viviendo la vida según la Biblia y que la palabra de Dios es una realidad en ti, la mujer no se va a meter con eso. Y entonces el ejemplo de la mamá y el papá se refleja en los hijos y todo va a estar bien. Pero todo comienza con el hombre verdaderamente someterse a Dios. Primera de Corintios 11:3. 3. Pero hay algo que quiero que sepan. La cabeza de todo hombre es Cristo. La cabeza de la mujer es el hombre Y la cabeza de Cristo es Dios ¿Okay? Eso es Biblia, eso es así Y cuando eso está así, así es que funciona ¿Okay? Efesios 5.23 Porque el marido es la cabeza de su esposa Como Cristo es cabeza de la iglesia Él es el salvador de su cuerpo que es la iglesia entonces, para que entendamos esto, el ser cabeza quiere decir que el esposo le corresponde cargar con la carga más pesada, ¿verdad? De, de, de la responsabilidad de ser el líder del hogar. ¿Ok? Porque el hombre coge eso de que el hombre es la cabeza como si fuera una, una, una cosa y, y, y lo brilla, tú sabes no, quiere decir que si tu esposa está andando por una loca gritando por la calle, tú eres responsable si tus hijos están cogiendo droga o cualquier vaina tú eres responsable, eso es lo que quiere decir la Biblia cuando dice que el hombre es en la cabeza del hogar la cabeza de ella y quiere decir que la responsabilidad cae sobre él sobre él. cuando Adán y Eva metieron, comieron la, la manzana o lo que sea la fruta, Dios no fue a donde Eva, que fue la primera que comió, fue a donde Adán, le dijo a Adán, ¿qué pasa aquí? Porque Dios habló con Adán, Adán es el hombre, él, él es la cabeza, él es el responsable. Responsabilidad número cinco, el esposo debe tener un corazón para sus hijos y él debe enseñarles con mucho cariño, paciencia y perseverancia. Ok, si veíamos en el viejo testamento eran los padres que le enseñaban la palabra a los hijos a ver, y eso sigue el hombre es responsable salmo 127 3 los hijos son un regalo del señor son una recompensa de su parte y efesios 64 padres no Hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan Más bien, críenlos con la disciplina y instrucción que provee del Señor Ok, los hijos son un regalo de Dios Ok, un comentario de la sociedad de hoy Antes que nacen, los matan Aquí dice que son un regalo de Dios ¿Cuán grande será ese pecado de matarlos antes de que nazcan? Ok, estos versos, versos nos dicen que el esposo debe ver a sus hijos como un regalo y él debe dedicar tiempo de calidad con sus hijos. Y el problema que existe es que él está trabajando todo el día, ganando el pan de cada día y llega todo sudado y sucio y no me moleste déjame solo, necesito mi privacidad, qué sé yo qué. No va a funcionar, no va a funcionar. Los, nece, los hijos necesitan la atención del padre. Y delante de Dios, el padre es responsable de que ellos agarren todo lo que es la palabra, el cristianismo. Esto tiene que venir. Él es responsable que eso le llegue a los hijos. ¿Okay? Uh, miren miren otras cositas. El esposo siempre debe cumplir con sus promesas a sus hijos cumplirla para que ellos no pierdan la fe en él y para que ellos no pierdan le pierdan el respeto a él los hijos lo ven todo con una esponja ellos están chupando todo y tú no quieres que tu hijo piense papi, payaso tú no quieres llegar ahí verdad entonces y también lo que pasa es que cuando la cosa va así más adelante, los hijos pueden perder hasta la fe en Dios. Papi se pasa hablando de Dios, pero él no cuadra eso de Dios. Y entonces puede ser que después tengan, se conviertan en personas amargadas y enojadas con la vida. Porque les entra la cosa de que you know, papi y mami no son de verdad, la vida no es de verdad. Y, y no sirve, no sirve. Tenemos que estar derecho y claro. Proverbios 22, 6 dice, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán, ¿ok? I know, uno piensa, bueno yo no soy un experto en la palabra, y yo, yo, tú sabes, yo tengo mis cositas, Dios lo que ve es tu corazón. Si tú te dedicas a hacer esto con todo tu corazón, aunque sí es algo grande y es mucho y bien importante, Dios te va a ayudar. Yo oí a alguien que dijo en estos días, porque Angie y yo nunca tuvimos hijos, nunca vinieron. Y yo digo, wow, ¿cómo será eso en este mundo tan difícil? O imagínate tener dos o tres en estos tiempos, ¿sabes? Hay que estar, ¿sabe? hay tantas influencias negativas, cosas difíciles. Pero me dijeron, no, no, mira, tú lo pones en la mano de Dios, ¿ves? Pones en la mano de Dios, tú haces todo lo que la palabra manda. Y cuando tú llegues a esa puente, ya Dios te va a tener preparado. ¿Ves? Dios te va a tener preparado. La cosa es que Dios está mirando nuestro corazón, nuestra actitud. Nuestro corazón, nuestra actitud, y entonces Él va a obrar en ti si tú estás con la actitud correcta. Amén. Eh, ok, en este verso Dios está dándonos una garantía, ¿verdad? Pero ahora mismo nosotros estamos comprando las la ventanas de impacto, tú sabes, las sliding doors de impacto, mucha garantía, pa, 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 te cobran un ojo de la cara. Pero ayer me enteré, ah, mucha garantía, muchas cosas, ayer me enteré que si le da un tronco de un árbol se va a romper. ¿Oíste? <risa> Lo que el tronco no va a pasar. Adentro, pero se rompen. Pero creo que ahí el seguro sí paga. No, yo no sé, yo espero que paguen con todo lo que igual tenga que pagar por esas puertas. Ustedes no tienen idea. Y la casa no necesitaba nada. Dios aquí está dando una garantía. Si tú levantas a los hijos como tiene que ser, no se van a salir. Y cuando Dios da una garantía puede ir al banco con eso. ¿Verdad me dieron? La garantía, la, la garantía de Dios es full. Aunque retire el diablo con todo lo que tiene, ese hijo va a caminar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora, el esposo en este camino... Puede y va a delegar algunas cositas del liderazgo del hogar y de la crianza y la enseñanza de los hijos. Puede ser que le delegue algunas cositas a ella, ¿verdad? Somos un equipo, trabajamos juntos. Pero delante de Dios, el hombre es responsable. El hombre es responsable. El hombre tiene que saber eso. Por eso él tiene que estar pendiente a todo lo que está pasando. Porque tenemos mucha responsabilidad delante de Dios. Y queremos quedar bien con, el, con, con, con Dios ¿verdad? Número 6 El esposo debe dejar una herencia para sus hijos y sus nietos Proverbios 13, 22 La gente buena deja una herencia a sus nietos Pero la riqueza de los pecadores pasa a manos de los justos Aquí nos habla de que bíblicamente La gente buena deja una herencia por supuesto, la herencia más importante es la espiritual, por supuesto. Porque Cristo dijo siempre van a haber pobres, así que van a haber siempre familias que generan un poquito más, otros que generan un poquito menos. Pero si el hijo, aunque no hayan cosas, aunque no hay dinero, si el hijo hereda una buena herencia espiritual, la palabra de Dios, la salvación, la vida en Cristo va a estar bien, pase lo que pase, con o sin, ¿entiendes? Pero la otra es que hasta donde sea posible no sería un pecado, como yo digo, dejarle una basurita, un dinerito, ¿verdad? Dejarle una basurita o una casa, o un carro, algo, eso es normal, yo nunca tuve hijos, pero si yo tuviera hijos, yo quiero dejarle un buen fundamento espiritual y todo lo demás que yo lo puedo dejar. ¿verdad? Ahora, yo les voy a enseñar el valor de eso, ¿me entiendes? Porque yo no quiero un bambalán charlatán, ¿tú me entiendes? Yo le voy a enseñar lo que es el trabajo, lo que es el valor de las cosas. Pero no, no, es triste hoy día porque, por ejemplo, lo vemos de la otra forma. Cuando los padres se ponen viejos Los meten en un home por allá La agarran toda la plata Y ni van a visitar los hijos ¿Verdad? Eso pasa ¿Me entiendes? Pero en la familia de Dios nos honramos Los hijos honran a los padres Y los padres honran a los hijos Tiene que haber más honra en el planeta Eso se ha perdido ¿Verdad? Así que no hay ningún pecado En dejarle algo a los hijos Más importante lo espiritual pero de lo otro a ver, a ver, Hoy día la educación vale, vale un montón Los padres pueden ayudar a los hijos con la educación Y con diferentes cosas Número siete El esposo debe gobernar su hogar por su ejemplo Primera de Timoteo 3.4 Debe dirigir bien a su propia familia Y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan Dios habla de eso en la Biblia. Esto viene por el buen ejemplo que el, padre, que el Padre siempre va a dar. Ahora, quiero que entiendan, el Padre cristiano no es perfecto, es humano. Ah, somos nosotros mismos. Pero es el corazón y a donde estamos tirando siempre. verdad, Con mucho cuidado y con mucha seriedad. Primera de Pedro 5.3 No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. verdad Por más que el padre, esposo grite de puños en la mesa, que sé yo qué, eso no va a ir a ningún lado. Pero el buen ejemplo de él y de la, la esposa va a crear algo positivo en los hijos, porque es real. Lo que es real funciona y sigue caminando Tenemos que dar ese ejemplo Número 8 Los esposos deben ser comprensivos con sus esposas Primera de Pedro 3.7 De la misma manera ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento Ella podrá ser más débil Pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Ahí Dios está apretando un poco, o te portas bien o cierro la ventana de la bendición, ¿me entiendes? Y empieza con que honrarla, entenderla, trátala bien. Ella no es tu esclava, ¿me entiendes? Están ahí luchando hombro a hombro, mano a mano. Y Dios dice que cuando eso no está, mi relación con Dios no va a funcionar bien. ¿okay? Otra cosa, siendo mujer, la mujer puede ser un poquito víctima a las emociones. Las mujeres son más sentimentales, más emocionales. Y entonces, por ejemplo, mi esposa, ella se preocupa por todo. ¿Tú ¿Sabes? Ella, 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 no, no, ella no está dormida, ella está encima de las cosas. Pero a veces yo veo que es como un poco de emoción ahí metido. Entonces, a mí me toca pararme como el varón de Dios. Mi amor, espérate, vamos a orar. Dios está con nosotros. Dios va a resolver esto. Y vamos a entregárselo al Señor. Y vamos a ver cómo Dios nos va a dar la, la victoria en esto. Así que... <coughs> me perdonan, pero algunos hombres, la mujer está en la de, déjate esa sangre hija, ¿qué te pasa? O sea, tampoco así, you ¿no? Know? las mujeres reaccionan diferente a los hombres, ¿entiendes? Pero la mujer quiere lo mejor para los hijos, para el hogar y para ti, ¿verdad? Entonces dice ahí, Trátala bien o si no te busca un problema con papá Dios <ríe> Número 9 Dios quiere que el hombre tenga amor romántico Para su esposa ¿Qué dicen las hermanas? <ríe> Yo lo sabía Ok Quiero poner Hoy ponen una aclaración En <ríe> las cosas esto que yo voy a leer es de la biblia okay. no me lo inventé yo pero ahora empezamos a entrar en las partes un poquito más fuertes proverbio 15 del 15 al 20 estamos hablando del de esposo que ella necesita que ella que él le ame que él sea romántico con ella que tú sabes toda esa parte eso tiene que ser de verdad ok Proverbios 5 del 15 al 20 Bebe del agua De tu propio Pozo Comparte tu amor Únicamente con tu Esposa ¿Para qué derramar Por las calles el agua de tus manantiales Teniendo sexo con cualquiera? Deben Reservarla solo Para los dos Jamás la compartan con desconocido. Que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia. Que sus pechos te satisfagan siempre. Que siempre seas cautivado por su amor. Hijo mío, ¿por qué dejarte cautivar por una mujer inmoral y acariciar los pechos de una mujer promiscua? No hay que explicar mucho ahí porque Dios lo dijo todo ahí. Ahora, Primera de Corintios 7.4 La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. Que yo entiendo por eso? Es, es un principio que tenemos que andar siempre con ese principio. Y eso se recalca mucho en What is, What is a Man, que es un hombre. Mi propósito es que esa doña que está ahí sea la mujer más feliz del planeta. ¿Ok? No se trata de mí. Yo trabajo para que ella esté contenta, esté cómoda, esté tranquila y sea feliz. ¿Eh? Entonces, si ella tiene esa misma actitud, ¡wow! Nos ganamos la lotería. Todo el mundo está happy, está contento. ¿Ve? Entonces eso es en todo lo de la vida y también en la intimidad okay. Una queja mayor que tienen muchas esposas Es que ya hace mucho tiempo que su esposa No toma tiempo para expresar amor romántico hacia ella Ella se siente triste porque él ya no la ama de esa manera entonces ahí le forma un quilombo en la, que es la cabeza, una, una falta de autoestima y es como un callejón sin salida porque ella no sabe cómo salir de ahí. Y nosotros lo que tenemos que hacer es darle un abrazo de vez en cuando, de vez en cuando agarrarla, darle un beso y tirarla en la cama, tú sabes. Hay que dejarle saber que tú eres mi mami chula, tú sabes. Tú eres la mía y tú me vacilas a mí, tú sabes, qué sé yo. A buscar la forma de que ella pueda saber y sentir que tú verdaderamente la amas a ella y la deseas roman con romance, con amor. ¿verdad? Yo tengo 74 años, ¿verdad? cuando yo tenía 20 y pico, oh, que yo era tremendo, ¿verdad? Pero a estas alturas, pero ella todavía necesita, ella todavía necesita sentir que yo la, la amo, que yo la deseo, que ella es especial para mí, ¿Verdad? Y, y, y la Biblia habla de eso. Oh. Un varón, vamos la, al número 10. Un varón que es un verdadero hombre y no un payaso, un varón que es un verdadero hombre y no un payaso, está comprometido en su matrimonio. Por favor, comprometido. Génesis capítulo 2 dice que los dos están unidos en uno. Los dos están unidos en uno y eso no es negociable. No invente. Esa es la que es, eso es lo que hay. Marcos 10, 11. Jesús dijo, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio contra ella. A ver, lo mejor de Dios es un hombre, una mujer. Y... Okay. No, a veces hay situaciones, incompatibilidad, y blah, 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 blah. ¿saben qué? El amor es una decisión, no es un feeling, es una decisión. Yo ni sé por qué Cristo me amó a mí, no lo estaba buscando, yo era un blasfemo, yo me mofaba de las cosas de Dios, pero Dios me amó, ¿por qué? Él decidió, lo voy a amar a como de lugar. ¿Ve? Pensemos en eso cuando vemos estos versículos difíciles. Adulterio. Wow. Ok. Una esposa necesita saber que su esposa está comprometido con su matrimonio. Para la mujer, es un asunto de seguridad. Miren esto. El hombre se pelea, sale, arranca por ahí para abajo y sigue su vida como si nada, se busca otra, vaya. La mujer, uno, dos, tres hijos, ahora sola, eso es traumatizante, un terror, una cosa horrible, da miedo, le tiemblan las rodillas, por eso el sentir que hay compromiso en su matrimonio es asunto de seguridad para la mujer. Muy diferente al hombre. Porque ella sí es el vaso más frágil. ¿Bien? Ella necesita esa seguridad. Así que nosotros tenemos que proveerle esa seguridad a ella. Ahora, tenemos, ahora terminamos con la responsabilidad del esposo y padre número 11. Okay. El esposo y padre debe estar alerta a las mujeres seductoras y debe cuidar sus ojos déjenme decirle eh, si vamos a la Biblia el ejemplo de, de José la esposa de Potifar era más joven que Potifar y dicen por ahí que era una Jennifer López y le dio con José, y le tiró unas cuantas indirectas, y el hombre se hacía loco, pero él la veía, hasta que un día lo acorraló, y José le dijo, mira yo no le voy a hacer esto a tu esposo que se ha portado bien conmigo, y mucho menos a mi Dios, y ella lo agarró, y el hombre salió corriendo, pero en esos tiempos la ropa era de un pedazo, ella se agarró de las ropas, de la, de la toga esa, y el hombre salió esnuito por la US-1, ¿me entiendes? Y inmediatamente ella pega a gritar, ¡me quiso violar, me quiso violar, me quiso violar! Y le costó 13 años en la cárcel a José. Potifar, el esposo de ella, era el capitán de la policía, imagínate. Pero... ¿Qué, ¿Qué hubo ahí en esa historia? José es un hombre de Dios. Dios le da sueño. Era un tipo profundo en Dios. Pero salió corriendo. ¿Por qué salió corriendo? Porque la Jennifer López, esa, tú me entiendes, si él no se cuida, cae. Porque los hombres, como hombres, igual, tú sabes. Amén. Entonces, el hombre tiene que estar pendiente y alerta. ¿Me entiendes? Cuidado con los ojos. Ok. Proverbios 6, del 24 al 35, habla de esto. Yo no lo voy a leer. Porque yo lo leí y me asusté. Yo dije, yo no puedo leer esto en la iglesia. Me van a pensar que yo soy un pervertido. Lo que pasa es que la, la, la Biblia es bien explícita. Después ustedes lo leen. Proverbios 6, del 24 al 35. Pero la parte que viene antes, que prepara para eso, mira lo que dice es proverbio la sabiduría hablando al varón y le dice hijo mío obedece a los mandatos de tu padre y no descuides la instrucción de tu madre guarda siempre sus palabras en tu corazón atalas alrededor de tu cuello cuando camines su consejo te guiará cuando duermas te protegerá cuando despiertes te orientará pues su mandato es una lámpara y su instrucción es una luz. Su disciplina correctiva es el camino que lleva a la vida. Y entonces empieza a hablar de aquella mujer, tú sabes, para que él no le, que tenga cuidado con eso. ¿Qué quiero decir con eso? A esto, varones, alertense, despierta. Las consecuencias del adulterio son brutales. Te dañan a ti, daña a tu esposa, daño a tus hijos, y esos daños siguen por ahí para abajo por generaciones. El diablo cuando mete eso, daña muchas vidas por mucho tiempo. Tenemos que estar alerta. Mateo 5.28 dice, Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. En el, viejo, en el viejo testamento, si tú lo hacías, era un pecado. Pero Cristo vino fuerte. Si lo pensaste, pecaste. ¡Wow! ¡Oh, my God! Cuando la esposa de un hombre ve a su marido mirando a otra mujer con lujuria... La destruye a ella, le destroza la autoestima. Míralo a él como la mira a ella y, y yo, ¿qué pasó? Yo no soy suficiente para él, ya no me quiere. Es, es terrible, terrible. Puede destruir su autoestima, destruye la seguridad en su, en su matrimonio y en su confianza de, de su esposo. Porque ella piensa, se me va, se me va a lo mejor ahora no, pero tarde o temprano se va ¿me entienden? si es que, nada somos varones estas son tentaciones siempre van a venir estas cosas pero tenemos que estar alerta por eso tenemos meternos en la palabra de Dios Entrégale todo eso a, a, a Dios tú sabes, entrégale todo eso a Dios Dios ayúdame tú sabes, ayúdame para yo ser el hombre que tú quieres que yo sea entonces, hombres de Dios, alértense. Muchos hombres se han convertido en esclavos de la pornografía en el Internet. ¿Ok? No hay que explicar más de eso porque ustedes saben cómo es ese asunto. ¿Verdad? Wow. Ok. Son un montón de cosas que Dios exige de nosotros como varones. Y yo mismo... Yo me acuerdo cuando yo estaba empezando en el Señor, yo decía, wow, yo no sé si yo podré llegar a, a cuadrar, a cumplir todo eso, ¿sabes? Porque decimos, yo no quiero ser hipócrita, pero tú sabes, mi mente, tú sabes, todavía no estoy ahí, qué sé yo qué. Pero lo que tenemos que recordar es que, nada, Dios es el que lo va a hacer en ti. Lo que hay que entregárselo a Él, ponerte en manos de Dios y todo lo que tú conozcas de la Biblia, hazlo, ¿ok? ¿Ok? si nosotros somos fiel con Dios si nosotros honramos a Dios Él nos va a honrar a nosotros ¿entiendes? es la, la, la experiencia de la conversión yo me acuerdo, yo no sabía que era nacer de nuevo ni nada de eso yo recibí a Cristo papá y estaba muy movido pero no entiendo, un día me estoy preparando en el espejo y me miro y digo wow yo no puedo creer lo que Dios está haciendo en mí ¿Entiendes? Uno se pone en las manos de Dios y Él se encarga de comenzar poco a poco a hacer cambios en uno. Y, y otra cosa, alguna gente, Dios los hace así, ¡pum!, de cantazo. Y otras personas, como yo, lo mío fue poco a poco. poco, a poco. Los últimos martillazos me los dio mi esposa, ¿entiendes? Para, para que yo entrara donde tengo que estar. Y todavía de vez en cuando me da un martillazo pero nada, nos entregamos en las manos del Señor varones eh, no se desesperen oren, pónganse en manos del Señor aquí hay mucho, está la relación con la esposa, la relación con los hijos uno mismo como varón en este mundo tan pervertido y loco pero en Cristo somos ¿qué? campeones, vamos a estar todos en pie gloria a Dios <ríe> aleluya ay Dios mío Amén, amén, amén. Vamos a vamos a orar, vamos a orar. Padre, te damos gracias, señor. Gracias, padre, por esta tu palabra, señor. Nada. Queremos oír tu palabra, queremos escucharla, queremos llevarla a nuestro corazón, a nuestro espíritu, señor. Te pedimos que tú hagas la obra en nosotros. Somos imperfectos. Si tú no lo haces, no va a suceder, señor. En ti dependemos, señor. Ayúdanos danos tu gracia de manera especial gracias Señor por las mujeres que regresaron ahí fueron nutridas y vienen alegres Señor gracias por ese tiempo tan lindo que ellas pasaron por allá gracias porque llegaron bien y gracias porque estamos unidos aquí el, el cuerpo de Cristo la familia, todos unidos Señor y Padre, yo te presento esta iglesia. Es algo especial, algo diferente, algo nuevo. Vamos a seguir hacia adelante porque hay mucha necesidad en este mundo. Hay muchas personas, hombres, mujeres, hijos que necesitan oír este mensaje, Señor. No con religiosidad, no con embeleco, sino con los pies en la tierra para poder vivir esa vida abundante que Tú tienes para nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque hoy pudimos estar aquí, recibir Tu bendición. Señor, que podamos meditar y pensar en todo lo que ha sucedido aquí en el día de hoy Y llevarnos con nosotros en esta semana y todos los días de nuestra vida Señor, y caminar derechito ahí delante de ti Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús Y el pueblo dice, amén, no se muevan, acuérdense Mañana con la camisa negra los hombres Y vamos a orar por el pastor Mediero y, y la familia Vamos a pasen acá eh, Voy a pedir a los pastores que pasen Venga el pastor Angie, ven, ven. Vamos a orar por ellos. Te doy autoridad para que suban, amor. van a viajar a México. ¿Cuánto tiempo hace que Un año y medio. Hacen año y medio. No podían, ¿verdad? Pero ahora sí, gloria a Dios. Eh nosotros vamos a irnos mañana a México 10 días, vamos a celebrar el aniversario de la iglesia ya también sí. y queremos que nos lleven esas oraciones, creo que nos vamos a ir como unos 10 días aproximadamente esa fue la primera iglesia que fundó el Pastor Joaquín fue en octubre de 1997 tiene ahorita alrededor de 300 personas entonces hay otra iglesia que está en Guanajuato Que tiene alrededor de 100 personas también Para que la lleven en, su, en sus oraciones Ahora solo estamos yendo a Yucatán Pero para que oren por nosotros Y Señor de la gracia y la victoria Amén. Amén. Padre te damos gracias por la vida de José La vida de Ceci Señor Por la obra que tú has hecho a través de ellos Allí en México y te pedimos Señor que tú bendigas su salida y su entrada Señor llévalos con bien Que tus ángeles acampen alrededor de ellos Y que la gracia que tú has derramado sobre su vida Señor Él puede impartir esa gracia a su iglesia Señor Y a cada miembro en ese lugar oh Dios Padre gracias te damos Señor Bendícelos, guárdalos, protégelos de todo mal Señor En el nombre de Cristo Jesús Amén Estamos despedidos, salúdese en el amor del Señor.